0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que a més podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduit a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dilluns 15 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luís Mi Pérez.
1: Les núvols continuen sent als dominants, però ben poca pluja. Arribaran a deixar algunes gotetes, s'escaparan al llarg de les immediates hores per les comarques de Ponent, les de Lebra arribant fins a la Catalunya Central o fins i tot les comarques barcelonines, però molt poca aigua. Remarquem al llarg de la tarda i del vespre, els núvols més gruxuts retirant cap a les comarques de Girona i del Pirineu, on també s'hi espera alguna feble pluja o navadeta a l'Alt Pirineu. A cota alta, 2.200-2.300 metres. I aquesta tarda una mica de vent de ponent que serà més intens a les comarques de Tarragona. Les boires que hi havia cap a Lleida s'acabaran aixecant però no desfent del tot. I l'ambient agradable, sobretot a Randamar i a les comarques de l'Ebre, on arribarem a fregar els 20 graus de màxima. Demà tornarem a tenir boires matinals a les comarques interiors i la tarda tornarà a ser molt suau, sobretot a les Terres de l'Ebre i les comarques de la costa i prelitoral. Us seguirem a la xarxa.
0: Molt bé, doncs avui al Connectats analitzarem el descens del consum de sucre a Espanya mentre es produeix la tendència oposada a la mundial. Diaz, Diana Díaz Rizzolo professora d'Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, ens ho explicarà i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva amb la Supercopa d'Espanya i Ricky Rubio com a protagonistes. A partir de les 5 coneixerem l'arquitecte sabadellenc Xavier Sauquet. Continuarem amb Ciència per saber què li passa al nostre cervell quan ens enamorem. Acabarem en Cultura per interessar-nos per l'exposició al Prat 1936-1939 La defensa de la república i ho farem amb Jordi Ramos arqueòleg i comissari d'aquesta Amor. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
4: Bona tarda, el tema Estic Prou Bé, de la cantautora terrasenca Mabel Flores, és una de les tres cançons finalistes per posar la banda sonora a l'edició del 2024 de la Volta Ciclista Catalunya. D'entre la vintena de propostes que optaven a guanyar el concurs i que volta han arribat a la fase final... A més del tema de la cantautora terrasenca, aquests dos altres senzills. Un és Tota la vida, diglo, un duet format per Marc Hampshire i Marc Jalaber, i l'altre és la bicicleta de Solà en amb copa P amb Shalabits. La guanyadora la triaran els oients mitjançant votacions. Es pot votar fins a demà, 16 de gener, aquesta cançó que donarà imatges sonora a la propera edició de La Volta, que se celebrarà del 18 al 24 de març, i també a La Volta Femenina. La guanyadora es farà pública demà a les 10 al programa dedicat als experts. Entre tots els participants, se sortejarà una invitació doble per al Festival Cruïlla 2024 i el mallot firmat pel guanyador de La Volta de l'edició de l'any passat, l'eslober Primoz Rogli.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim el repàs des de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
3: Bona tarda. Rècord anual de viatgers a les cinc estacions de ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell. En conjunt han superat els 4.500.000 usuaris, el que representa un augment de la demanda del 25,3% en relació al 2022. Sabadell-Plaça Major és la parada que experimenta un número més alt de viatges i ha tancat l'any amb més d'un milió i mig de passatgers. L'increment de la demanda coincideix amb l'entrada en servei de les noves freqüències de la línia S2 Sabadell dels catalans. El 9 de desembre es va complir el primer any amb l'augment de les freqüències en marxa, un dels factors que explicarien la millora dels registres de les 5 estacions de ferrocarrils a Sabadell. Si més no, així ho apuntava, en una entrevista el desembre passat a aquesta emissora, el president de la companyia, Antoni Sagarra. Un servei que utilitza cada cop més gent, que els trens van menys plens que abans, evidentment hi ha més freqüència, que encara dona, des de la um, fiabilitat que té Ferrocarrils, encara dona més fiabilitat i, per tant, nosaltres el considerem un, un, un èxit. Per cert, no només va ser uh, posar més freqüències, sinó posar més freqüències perquè trens nous, i els trens nous sempre són Millor que els trens menys nous. En conjunt, les 5 estacions sabadellenques han crescut en usuaris respecte de l'any 2022. La que més ho ha fet ha estat la de Sabadell Nord, seguida de Sabadell Parc del Nord.
0: Gràcies, Pau. I ara seguim des del litoral
2: i des de Badalona, concretament. Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. La unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol ha atès més de 2.000 persones des que es va posar en marxa el 2021. Des de la unitat assenyalen que la recerca se centra en dos àmbits específics. D'una banda, estudiar la malaltia per arribar a entendre-la millor, i de l'altra, una línia d'investigació orientada al tractament del pacient. De fet, un estudi recent d'un grup de científics d'Amsterdam ha descobert que el cansament dels malalts amb Covid persistent s'associa a una causa biològica que afecta la musculatura. Segons L'Urdès Mateu, coordinadora del servei, es tracta d'una prova pilot inicial que s'ha portat a terme amb un grup reduït de persones, però ho qualifica com un gran pas en l'àmbit de recerca. L'escoltem. Hi ha
5: afectació amb la mitocòndria, que és la fàbrica d'energia dels músculs i això amb un subgrup de pacients que tenen cansament post-exercici. No tots els pacients es comporten igual, tenen els mateixos símptomes ni tenen la mateixa evolució. I amb aquest grup de pacients que hi ha aquestes alteracions. Això ho hem fet amb un grup petitet de 25 pacients i s'hauria de veure amb cohorts, no?, amb estudis una miqueta més grans.
2: Mateu admet que ara mateix la llista d'esperes llarga i en aquest sentit recorda que és bàsica el treball i la coordinació conjunta amb l'atenció primària. Des de l'Hospital Assegurant, que queda molta feina fer ja que encara existeix molt desconeixement sobre aquesta patologia, tant en personal sanitari com en la població general. Gràcies Andrea, seguim encara el litoral des
0: del Prat de Llobregat. En Rocío Santaofem, ja bona tarda.
2: Bona tarda, el Teatre Càdix ha obert
0: les seves portes aquest cap de setmana amb un espectacle molt especial per l'entitat. La companyia ha confeccionat i portat a escena diferents fragments d'obres de teatre traduïdes pel seu fundador Josep Costa, tot per fer un homenatge al pretenc que malauradament ens va deixar l'any passat. Des del Càdix han volgut recordar la seva figura i la seva feina, tal com assegura la presidenta del Teatre i directora d'Escena, Sheila Fernández.
2: Volem recuperar els textos que el Costa havia treballat durant tota la seva trajectòria com a director del Teatre Cadish i fer el teatre a la costa, agafar aquests textos d'autors nord-americans i autors clàssics i posar-los en escena. Ens semblava una, una manera molt bonica de trobar-nos fent allò que ens uneix, que és fent teatre, no? i poder doncs això compartir, també i transmetre la figura del Costa, per la gent que no l'ha conegut i que no ha tingut la sort de treballar amb ell i poder transmetre tot l'amor i tot l'admiració que tenim per ell.
0: L'espectacle Fe Teatre Costa ha constat de vuit fragments d'obres traduïdes per Josep Costa que han estat dirigides i interpretades per diferents sòcies i alumnes de l'entitat. Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda. Castellà, el Vallès és un dels 140 municipis catalans que es considera que tenen un mercat tensionat i que, per tant, el preu de lloguer es limitarà. El Ministeri d'Habitatge s'ha compromès a publicar l'índex de referència dels preus de lloguer d'acord amb la Generalitat, fet que possibilitarà aplicar l'esmentada licitació una proposta que portava mesos encallada i eina amb què es volen contenir els preus d'un mercat que, en el cas de Castellà, és molt complex per manca d'oferta i per la tipologia d'habitatges del municipi.
0: Gràcies, Guillem. I abans de marxar un repàs a l'actualitat de Sant Cugat marcada per la crònica esportiva i és que el primer equip masculí del club rugby Sant Cugat ha guanyat 23-62 al camp del Toro Mallorquí i jugarà la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal. Els de Martín García competiran amb els nou millors equips de la Divisió d'Honor B i els quatre primers classificats accediran a les semifinals i a la final. El campió puja i el subcampió disputa una promoció d'ascens contra el penúltim classificat de la Divisió d'Honor. Els encuatencs tindran com a rivals el València, la Vila, el Guecho, el Liceu Francesc, Màlaga-les-Roses i dos rivals encara per confirmar. El rugbi sancuat va sortir molt endollat en el partit d'aquest cap de setmana i el minut 11 ja manava per, 9 a, per 0 a 19. La superioritat dels encuatencs es va fer evident amb el pas dels minuts. La mitja part assenyalava un destacat 9 a 29. A la represa, el Toro va reaccionar i es va apropar en el marcador amb un 16-23. Però els encugatengs no van donar cap opció a la sorpresa durant, situant el marcador en un 23-62 definitiu. El tècnic Martín García resalta la bona feina feta per l'equip en aquesta primera fase del curs.
1: Muy contentos, la veritat, per la classificació Era, llavors, un dels primers objectius. Mejorar de, el any pasado. Eh... Así que un primer paso, la segona etapa va a ser muy dura, el fin de semana que viene és libre, eh, ocho partidos muy, muy duros.
0: Els sancugatengs van arribar la temporada passada fins a semifinals, on van topar amb l'Alcobendas, que finalment acabaria pujant a divisió d'honor. L'objectiu és tornar a repetir aquesta fita per intentar cercar la final.
2: A la tarda, no et desconnectis.
6: A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
1: Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell. I
4: dream from later.
0: El consum de sucre a Espanya continua baixant mentre que la resta del món augmenta. Per tractar sobre aquesta qüestió i sobre consells que ens ajudaran a disminuir el sucre de la nostra alimentació, Sergi Estepé conversa amb Diana Díaz-Rizzolo, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Bona tarda, Sergi.
4: Bona tarda. Parlem amb la professora dels Estudis de les Ciències de la Salut de la UOC, la Diana Díaz-Rizzolo. Diana, bona tarda. Bona tarda.
6: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
4: Gràcies a tu. Escolta'm una cosa, això de que el consum de sucre a Espanya no ha aparat de, de disminuir, eh, quines explicacions hi podríem trobar amb això?
6: Doncs mira, realment eh, són dades que nosaltres no hem creat, sinó que ens les han donat d'alguna manera, eh, i a mi també m'ha sorprès, en, de primeres. T'haig de dir que després d'una una petita volta he pogut entendre potser el per què d'aquesta disminució del consum de sucre. Crec que hi ha dues variables molt importants. La primera és que tenim una població que cada vegada està més informada. I això és també gràcies a mitjans de comunicació com vosaltres que doneu veu a doncs això, a professionals sanitaris, a científics que, que poden veure problemes que comporta el consum de sucre. I s'està establint cada vegada de forma més ferma els semàfors nutricionals, són aquests eh, colors i hi tretes que s'assignen als aliments eh, que estan processats dintre dels eh, supermercats per saber Eh, si són millors o pitjors en comparació a un homòleg de, del seu grup d'aliments. I El tema és que per aconseguir una millor puntuació dintre d'aquest nutriscor, eh, disminuir una miqueta la quantitat de sucre també és important per lo qual la indústria alimentària també ha hagut dejustr-se um, una miqueta a aquestes noves recomanacions. Ojo, perquè això no vol dir que l'aliment sigui de cop i volta un aliment super saludable. Eh? Vol dir que hem disminuït una miqueta, la quantitat de sucre.
4: Mhm, uh -huh. parlaves aquestes dades de la plataforma estatista que parlen d'això, de que el consum de sucre va superar lleugerament els 145 milions de quilograms que era una xifra molt similar a la de 2019 però si marxem a escala mundial la tendència és just la contrària no? i es parla que la temporada 2022 23 es va assolir un consum d'uns 176 milions de tones mètriques que representa un increment de 2,4 milions respecte a la quantitat ingerida l'any anterior perquè aquí hem baixat i a, i a fora o oh, no sé si hi ha alguna explicació
6: Bueno, tenim intent de ficar un pin d'haver començat a fer les coses bé. No? i aquí hem començat a implementar polítiques nutricionals cada vegada més estrictes. No vol dir que estiguem fent-ho perfecte perquè ens queda molt, molt de camí per recórrer encara. Però sí que estem fent, pues, això polítiques nutricionals eh, que protegeixen més els menors, polítiques nutricionals que eh, beneficien a empreses, que disminueixen la quantitat de sucre refegida. El problema que ens trobem sempre segueix sent el mateix, i és que el consum d'aliments, majoritàriament a dia d'avui en els països desenvolupats, s'està fent a partir d'aliments processats. Què vol dir això? que hem desplaçat els consums d'aliments frescos i naturals, com les llegums, les verdures, les fruites, el peix, etc., per aliments que poden ser mínimament processats, però ho són. Llavors, tot això condiciona que eh, necessitem una població que sàpiga llegir etiquetes nutricionals, que entengui eh, la complexitat de eh, què vol dir una, quan un sucre és afegit o quan un sucre és naturalment present, i això és realment molt complexa. i no s'està aconsellent a escala mundial.
4: Uh -huh. El que està molt clar que el consum de sucres afegits uh, uh, pot provocar doncs, molts problemes de salut no? o, o, o diversos. No? Quins serien els uh -huh. més, els més uh, importants o els, més, els que més ens han de preocupar?
6: Doncs mira, principalment sabem que el sucre és un, una de les fonts més potents d'aports eh, calòrics. Què vol dir això? Que quantes més calories consumim, major sobrepes i obesitat Eh? I, i de per ser l'obesitat en si comporta molts problemes de salut que ja coneixem. Però el consum de sucre, independentment d'aquesta sobre, d'aquest sobrepes i obesitat, està relacionat amb problemes cardiovasculars i cardíacs, eh, eh, diabetis tipus 2 i resistència a la insulina, problemes de fetge gras, que també són molt importants, i bueno, altres problemes com poden derivar a càncer, diferents tipus de càncer, i fins i tot, i no menys important, les càries dentals, que també estan molt
4: relacionats. Algunes d'aquestes patologies, el problema és que es van gestant, no? Van, van, es van gestant durant els anys i potser de més joves no els hi donem importància, però després, quan apareixen, és quan correm-hi tots, no?
6: Exactament. De fet, el gran problema que tenim és aquest, no? La, els anys que permaneixen latents, en silenci, gestant-se a poc a poc, que, a més a més, tot i que avancem en ciència, som incapaços de trobar molècules o biomarcadors, com els diem nosaltres, que ens ajudin a identificar casos molt, molt, molt eh, temprans, no? d'aquestes desenvolupaments de les patologies. Jo sempre recordo, quan era adolescent, tenia un amic eh, que em deia «Però és que jo da igual lo que coma, si, si mira me, estoy perfecto». I jo, en aquell moment, pensava «És es que té raó, si és uh -huh. que està perfecta». Uh -huh. El que passa és que no sabíem que eh, aquests estils de vida poc saludables que portava a dia d'avui, que ja té trenta i pico anys, eh, sí que estan eh, començant a, a aparèixer.
4: Clar. Parlaves de la diabetis tipus 2. Potser és la més, el perill més gran o, o, o perquè és, és una malaltia, com dèiem, que va, va apareixent a poc a poc, però, eh, clar, quan ets més gran o tens més edat encara és, el risc és pitjor, no?
6: Doncs sí, eh, un dels grans problemes que tenim realment amb la diabetis tipus 2 és que, bueno, actualment la la a Espanya és de gairebé, si no recordo malament, és un 14% de la població, però el mateix percentatge el tenim amb, amb població que té prediabetis que és a dir que estan en aquest estat ad, eh, anterior a desenvolupar diabetis tipus 2 és a dir que el, el, les xifres aniran creixent i creixent a mesura que anem avançant els anys i la diabetis tipus 2 per sí si, que és aquesta que desenvolupam eh, gràcies a hàbits poc saludables durant eh, molts anys de la nostra vida i és habitualment apareixen en pos pues, amb gent això que comporta estils de vida poc saludables d'edats més avançades però que sorprenentment ja comencen a aparèixer als més petits de la casa. I és que ja tenim uh, xifres d'obesitat també molt elevades en les poblacions infantils espanyoles eh, i comencen a aparèixer els primers casos de diabetis tipus 2 en nens, que ja, a més, pues, eh, és, una, és una alerta molt important. La diabetis tipus 2 eh, comporta molts problemes de salut, però els més importants, es relacionen normalment amb problemes cardiovasculars. Eh, augmenta per dos, bueno, es multiplica per dos el risc de patir qualsevol tipus d'esdeveniment cardiovascular quan tenim una diabetis tipo 2.
4: I, i els, uh, els adolcorants, Diana, si fan les funcions o també poden ser perjudicials pel cos?
6: Mira, amb els edulcorants tenim com una guerra d'anades i tornades, no? Ara diem que estan bé, ara diem que no. Eh, crec que hem de deixar d'intentar endemoniar-los o venerar-los, no? Que és el que sempre tendim a fer quan surt una nova recerca sobre un aliment. Eh, el que sí que tenim molt clar és que són segurs. I què vol dir segurs? Que no són tòxics. Eh, a les quantitats en les que estem eh, acostumats a, a consumir. Llavors, en aquest cas són segurs. Que provoquin o no. Problemes metabòlics, hormonals, eh, organolèptics eh, i en termini a les persones, no ho tenim tan clar. De fet, eh, la recerca segueix sent una mica contradictòria respecte a això. Eh, hi ha gent, bueno, hi ha, hi ha gent no, hi ha, hi ha grups de recerca que han pogut veure que el consum d'adulcorants sí que té un efecte, per exemple, sobre la microbiota intestinal, eh, però, per exemple, sembla que no té un efecte en, en el tractament de la diabetes, però... El que sí que tenim molt clar és que eh, aconseguim fer alguna que no ens interessa, que és mantenir el guindar del dolç molt alt. És a dir, uh -huh. si jo estic acostumat a prendre un cafè a miet cada matí que li fico sucre, eh, tindré, una, tindré una sensació de que aquest, aquest cafè és dolç. Uh, si jo passo del sucre als adolcorants per mantenir-me en els de per vida, no? és a dir, he fet un canvi i ara ja consumiré adolcorants, no estem modificant aquest llindar del dolçó. I això vol dir que la resta d'aliments que vulgui consumir també tindran que tenir un sabor suficientment dolç perquè jo pugui notar la dolçó d'aquest aliment. Mm. Llavors, el, la meva recomanació sempre és que el consum d'adulcorants sigui com un pas intermig entre el consumir, el consumir habitualment sucre i el deixar de consumir absolutament res i consumir aliments que siguin naturals. Perquè? Perquè moltes vegades no fem la reflexió i és que si nosaltres necessitem afegir sucre o adulcorants a les maduixes o a la tronja per poder menjar-la, és que potser no ens agrada el sabor d'aquest aliment, per lo qual és més senzill que deixem de consumir-lo, que no haguem d'afegir sí o sí algun tipus d'adulcorant eh, o sucre per poder notar el sabor dolç per consumir-lo. No sé si m'he explicat, eh?
4: Sí, sí. Bueno, de fet, eh, en, 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 per exemple, en el cas dels iogurts, en Ben, de, ja amb adulcorant incorporat,
6: Ah, exacte, exacte. I és, I és un tema important perquè al final tampoc moltes vegades no acabem d'identificar el sabor natural dels aliments. Jo crec que la primera vegada que vaig provar un iogurt natural em vaig sorprendre que era àcid i no, no, em, de, no em desagradable. no, no era una que em semblés desagradable, és que simplement mai l'havia catat. Uh -huh. I Però... això és que és molt important i passa molt no?, a la nostra població, i és començar a acostumar-nos una mica a aquests sabors, perquè, a més, a la llarga tornem a reduir el nostre paladar i comencen a identificar sabors que poden ser totalment dolços, eh, que ara mateix, com tenim un llindat tan elevat, no som capaços d'identificar.
4: Jo, la veritat, perquè jo soc consumida d'iogurt sense sucre des de sempre i animo uh -huh. a la gent que, que, que faci aquesta experiència, com deies, per notar que és, que és ben bo també sense sucre. Um, Diana, alguns, alguns consells, algunes claus per mantenir una mica apartat el sucre? No sé quines podrien ser. Bé,
6: bueno, jo crec que el, el primer punt ja l'estem fent ara, no? que és el conscienciar uh -huh. una mica la població sobre, sobre aquesta situació. Un dels temes que a mi m'agrada molt sempre explicar és quina és la resposta cerebral que hi ha en el consum de sucre. És a dir, això què ens passa? Que molta gent em diu «No, és que jo, doctora, estic cansada de l'azucar». Mm -hmm. És que tenen raó. És que hi ha una resposta que nosaltres podem mesurar a nivell hormonal que succeeix quan consumim sucre. I és que en el moment que consumim un producte que conté sucres, Eh, hi ha una resposta en la segregació de la dopamina. La dopamina és aquesta hormona de la felicitat que entenem, no? Llavors, en el moment que consumeixo un producte que porta sucre, aumento la, 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 la forma en la que secreto aquesta dopamina, aquesta hormona de la felicitat. Per la qual estic, eh, que en realitat dient felicitat, però seria una resposta placentera més que felicitat, no? Eh, estic rebent aquesta resposta de felicitat molt elevada després de consumir un producte amb sucre que, a més, hem vist que no és que només puja molt ràpid, sinó que baixa igual de ràpid. I, a més, baixa per sota dels nivells que teníem abans de consumir el producte. Què vol dir això? Que no només m'he sentit molt feliç al menjar el producte, sinó que després m'he sentit enormement trist després de consumir-lo. Per lo qual, el meu cervell em dirà menja més d'això, vull més d'aquesta droga, no? d'alguna manera que m'està fent Eh, tenir moments de plaer absolut en el que considero que estic més feliç. Per lo qual si entenem que això és d'algut normal que ens passa fisiològicament eh, en el cos serà més fàcil controlar-lo d'alguna manera i ser conscients de què això passa. Mm
4: -hmm. És a
6: dir, la resposta de placer de, de plaer que, que tenim just després no és comparable a la tristesa, no?, d'aquesta eh, baixada de, de dopamina que tenim just després. Per la qual això també és important. El segon punt que jo que també diria és el de... de Bé, bueno, que ja l'hem comentat una mica, no?, el dels peques de la casa. Sí. Eh, sabem que hi han més de 100 variables que determinen el desenvolupament d'una obesitat i moltes d'elles estan influenciades per aquestes influències familiars o socials. Llavors, els més peques de la casa creixeran fent o tenint conductes alimentàries per repetició. Què vol dir això? Que hem de començar a, a ensenyar els nostres petits a la casa amb hàbits que puguin fixar-se que fem amb nosaltres mateixos. Per lo qual cosa eh, cobra sentit aquesta frase de, eh, com es diu, de, de la conducta, no? De, 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 allà donde vieres haz lo que, sí, que quieras, no? no? <laughs> perquè, perquè els més peques sempre repetiran aquelles coses que estem veient a casa. O sigui, I això serà molt, molt important. I l'últim punt... Eh, seria conscienciar-nos una mica de passar temps en el, en el supermercat, el, el dedicar-li temps a llegir aquestes etiquetes que ja sé que moltes vegades són uns jeroglífics molt, molt i molt complexos d'entendre, eh, però és important que entenguem que moltes vegades eh, entre els ingredients que ens marquen els etiquetatges nutricionals dels productes moltes vegades tenim la paraula sucre amagada sota altres paraules, no? Uh -huh. I aquí m'agradaria explicar-vos algunes, només perquè ens comencin a sonar. La panela, per exemple, els xarops jarabe de arte, jarabe de àgave, hi ha molts tipus. Uh -huh. Les maltasses i maltodextrines, la melaja, la fructosa, la glucosa, els concentrats de fruita... I aquí et diré un que normalment la gent es porta les, man les mans al cap, que és la mel. La mel... Uh -huh és un 99% de sucre. Sí. És a dir, el 1% de minerals i vitamines que ens pugui aportar la mel serà quasi anecdòtic, per lo qual és millor que no la consumim. ¿Vale? Llavors, sí. bueno, passar temps en, en els supermercats i llegint les etiquetes nutricionals em sembla que és una totalment important. I relacionat a això, i ja com a últim diria que si se'ns fa realment molt complexa llegir etiquetatges nutricionals, pensem que la base de la nostra alimentació s'ha basa, de basar en productes que no necessiten etiqueta que quan més naturals i frescos siguin millor, molt així millor. que si ens costa una mica llegir etiquetes recordem aquesta part
4: doncs Diana Díaz Rizzolo professora dels estudis de ciències de la salut de la UOC, moltes gràcies per atendre la trucada de la... Connectats i, i fer-nos saber tot això que és molt important per a la nostra salut moltes gràcies
6: Gràcies a vosaltres perquè, sobretot, com deia, era important donar-li veu a, a doncs això a informació certera i que, sobretot, arribi el missatge a la població general. O sigui que gràcies a vosaltres.
4: Bona tarda.
0: Passant dos minuts i mig de dos quarts de cinc de la tarda i ara és temps per a la tertúlia esportiva com cada dilluns. Un dilluns de ressaca després de la disputa del primer títol de la temporada. Un títol que ja s'ha notat al Real Madrid i que doncs, tot i l'anel i les opcions que podien veure alguns barcelonistes al Futbol Club Barcelona doncs s'ha quedat eh, res en un somni esvaït avui en parlem d'això i d'altres qüestions ho farem amb el César Martínez que és periodista i avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Sant Cugat César, bona tarda Bona tarda Carme També tenim el Raül Chao, que es troba als estudis de Ràdio Sabadell, periodista de la casa, Raül, bona tarda
7: Bona tarda Carme, com anem?
0: Doncs bé, païn, païn, <laughs> perquè ens hem d'enganyar, però vaja, quan no n'hi no ha, no raja. Eh, que diuen? Eh, deixa'm que saludarem al Miqui, Miqui Romagosa, redactor de, de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs, Miqui? Bona tarda. Hola,
5: hola, què tal, Carme? Molt bona tarda. Doncs millor que Xavi Hernández.
0: Mi, estàs estàs millor que Xavi Hernández. Això sí. segur, jo crec que els que eh, estem a la tertúlia d'aquest dilluns ho podem eh, confirmar, diria que, que tots, perquè, a veure, no és plat de bon gust, Eh, està passant per la situació que segurament està, està passant ara mateix al Terrassenc a la banqueta de, del Barça després d'aquesta de ensopagada 4-1. A veure, jo us he de dir una cosa, eh? el, el, la victòria és totalment justa, vull dir, el Madrid va jugar a plaer, eh? va jugar com, com, com va voler i li va sortir bé, com acostuma a passar quan hi ha un títol en joc. Però abans de disputar-se aquest partit, us pregunto també a vosaltres, algú li donava opcions a uh, al Barça?
7: Jo sí, jo van parlar la setmana passada sí? amb el Carles i companyia, que deien, "Per mi és el títol que és més, uh més proper perquè guanyi el Barça aquest any és a dir, jo veig que la Lliga la té impossible la Copa del Rai ho veig difícil i les Champions ja pues, <ríe> més que impossible no? aleshores jo veia la Supercopa com l'únic títol viable pel, pel Barça uh, però és que el partit contra el l'Asasuna ja va ser fluix i el partit contra, contra el Madrid ja des del minut ho van ser molt inferiors és a dir, per mi va ser que després ja analitzarem, però per mi va ser una, una Supercopa uh, molt decebadora per part de, de l'equip de Xavi
0: Uh -huh. eh, César, tu li vas donar opcions al Barça a la final?
8: Doncs sí, sempre s'han de donar opcions Quan arriben a la final 50-50 Qualsevol dels dos equips pot guanyar Sí que és veritat que el Madrid està més fort i més millor Tant en Lliga, també els Champions han demostrat més I a la Supercopa havia jugat un bon partit Sobretot una bona pròrroga contra l'Atlètico Madrid Més que el bon partit mm -hmm. Però això davant una final, 90 minuts, tot podia passar el que si els deu primers minuts et fiques 2 a 0 perdent amb aquesta imatge doncs, passa el que passa
0: mm. I tu Miqui?
5: Jo li donava molt poques opcions al, al Barça eh, jo crec que el, era, era més que el Barça podia guanyar guanyar molt o, o perdre molt però no pas al Madrid doncs eh, jo crec que el Madrid es quedava tal com tal com està si o sigui hagués guanyat o perdut, a sobre si guanya li afecta més al Barça que no pas a ells mateixos no? perquè jo crec que, que el Madrid doncs, eh, tampoc, jo crec que la Supercopa doncs, li té gaire, gaires ganes en canvi en, en el Barça potser sí que ho necessitava més, per resultats per sensacions, per guanyar el Madrid o sigui jo crec que, que aquest era una mica el partit que podia servir una mica com a punt de partida o com a punt d'inflexió ho va ser l'any passat, aquest any doncs semblava que també, però ja et dic, jo crec que era més el Barça que tenia molt a guanyar i molt, o molt a perdre, que no pas al, al Madrid, per tant les opcions pel Barça eren eren, eren, poquetes, eren poquetes, la veritat.
0: La veritat és que el cartell de favorit el tenia el Real Madrid, i això no, no ho negarem, era més que, més que evident. Eh, I també jo crec que esperàvem eh, aquest punt d'inflexió, que eh, així com ha passat en el bàsquet, no? que hi ha hagut un partit justament davant del Real Madrid, Eh, si no recordo malament, eh, on l'equip de Roger Grima doncs, eh, fa un canvi de, de xip i estableix una nova dinàmica, una dinàmica guanyadora. Això és el que eh, esperàvem en el cas de, de l'equip de futbol, però el que hem tornat a veure és més del mateix.
8: Bueno, ja que treies el bàsquet, que els jugadors del futbol es posin al partit d'ahir i mirin el que va fer Jabari Parker, un jugador que ho tenia tota la l'NBA, que es va lesionar i ve ara aquí a Barcelona i sembla que sent més els colors o lluita més per l'escut que a la secció de futbol, i és sorprenent.
0: Ja, però ara que comentes això, eh, César, jo us pregunto, en el cas de, del, del Barça, a part de, no sé, l'anàlisi que vosaltres feu sobre el que li va faltar o li va fallar o què li va passar al, al Barça, jo us pregunto, on està el líder del Barça, d'aquest Barça? Qui és el ara, líder?
5: Ara, ara mateix no n'hi ha. I jo crec que ahir, el Xavier Hernández, a la roda de premsa, jo crec que va ser dels primers dies que va exercir com a, com a líder, no? Eh, I dic això per què? Perquè jo crec que ahir eh, va dir eh, tots els, totes les crítiques, tot el que s'hagi de dir, que m'ho a mi. Eh, els jugadors queden, queden a part, no? Els errors han sigut meus. I per fer hi ha hagut autocrítica, no? Que és una mica que ha faltat durant tota la durant tota la temporada pràcticament no hi ha hagut autocrítica eren excuses, era la gespa era 50.000 coses i jo crec que ahí el mitjatge de Xavi Hernández és un canvi de xip a del sentit de això va canviar el meu discurs haig de ser realista i dir com està com està la situació i a partir d'aquí jo crec que és quan comença la millora si ahí Xavi Hernández hagués dit jo no que sé que la culpa és de, del paral per exemple no? doncs aquí ja tornarí un altre cop al el mateix jo crec que ha hagut un canvi de discurs i també un canvi de, de xip de Xavi Hernández perquè, perquè jo crec que, com va el Barça, allò que diuen, caia de llibre i sin freno.
7: No. Es que, Carme, a la, en a la teva pregunta, jo crec que el Barça no té ni líder ni ni a la directiva, ni a la banqueta, ni, a la, ni al camp. el problema és gros. És a dir, té un problema gros, és a dir, veia una enquesta a Twitter que deia qui té més culpa, a la directiva o a la banqueta? I, i tinc molts dubtes, dir, jo crec que des de, des de la llotja s'està donant un missatge que el Barça té una plantilla com per competir tot, i jo crec que no, és a dir, primerament, a nivell de ser jugadors aquesta temporada ha, ha tingut una baixada molt important, és a dir, ara, ojo, Mm. Araujo, ahir no era ni una quarta part del que era l'any passat o de, o de fa dues temporades. Araujo, Araujo era un, un jugador que, que Vinicius no, no el podia veure perquè no, no el podia ni, ni regatejar ni una vegada. Ahir, Vinicius li va fer tot el que va voler. El penal que fa és a dir és perquè no mira la pilota, perquè està desconcentrat. Eh, el, 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 el segon gol a Cristensen i Condé eh com si el César i jo baixéssim mal darrere eh, dir, sobretot quan
0: eh, que, que surt cada vegada la foto. són no coses molt estranyes.
7: No
5: pitjora, eh?
7: <ríe> ho, ho dic Miqui perquè el César el coneiga, les eh, no, no, més no, no. menys as fet,
5: as fet pe la qualitat
2: passaria,
7: però la forma bé. Eh? <ríe> I a eh, si Acostumes tot això més que Lewandowski, que fa, ahir fa un gulàs eh, de traca i mocador, però que no està bé, eh, Joao Feli, que no està bé, i el que sent els colors, que entra des de la banqueta, que és Fermín, és l'únic que sap fer una falta, que sap donar aquesta entrega, del que feia Gabi, eh, fa, fa patir, i molt, i sobretot, perquè aquesta setmana el Barça eh, visita el Benito Villamarín diumenge i dijous ha de jugar contra l'Unionistes, que ja va eliminar el Villarreal. Sí, el Villarreal.
8: sí, sí, home, eh,
5: home
7: l'últim
8: primera federació que queda viu anirà per totes té gràcia jugar tot amb
5: un equip que es diu unionistes eh? t'hauríem d'estar
8: al Barça sí. bueno. l'unionistes va
7: guanyar el Johan fa, fa poc, és a dir 0-2 i és un equip que que pot donar la sorpresa i nosaltres el Saball li van guanyar abans, de, abans del Nadal 1-0 i és un equip que sobretot té un, està en bloc baix uh, és un equip que pot donar la sorpresa és a dir, si el Barça no surt al 100% uh, pot, pot patir
0: Home, després no després de veure el que ha passat a la Supercopa de, veu, de veure la trajectòria mm. que porta aquesta temporada el Barça com no s'han de creure que poden eh, guanyar un equip ja. com, el, com el de Xavi Hernández?
8: que a tindran darrere tot, tot se la manca amb ells. Ja veus. O sigui, els jugadors aniran volant i a sobre, com ha dit Raúl que el Sabadell va guanyar una primera federació que és tan complicada, un equips molt forts, una sorpresa contra un primer, ja quasi no és ni sorpresa. És una opció real.
5: Ah. I Unionistas és un equip que va amb, amb tota la il·lusió del món, clar. amb un equip mm. que té tota la pressió del món. Llavors, clar, mm. són dos, eh, podríem dir, dos eh, situacions, dos extrems, força gran no? I, i en teoria uh, jo crec que fins i tot Unionista no? està amb allò que diuen, amb la sensació de dir mira, ve un rival ferit, però també compta amb aquest rival ferit, no? Tot dependrà de, del partit de Lliga, uh, del, del Barça al Camp del Betis, que Déu-n'hi-do, que suposo que també doncs amb l'eliminació de la Copa i, i la Lliga, doncs, que està una mica irregular en alguns moments, doncs suposo que també és un altre rival perillós, o sigui que el Barça no té un calendari un calendari fàcil, per això deia això, no? de que el Madrid, doncs, eh, potser la Supercopa no en eh, quant a resultats i sensacions no li marcava potser tant la, la temporada no? o l'inici de l'any. Mm
7: -hmm. És que, Carme, ara, uh, mirant el calendari aquest, és que uh, el Barça, ara, el, el seu objectiu mm -hmm. d'aquesta temporada ha de ser, sí o sí, ficar-se a Champions, és a dir, perquè uh, és una classificació de cinc equips perquè l'Atlètic Club ha tirat la porta a terra d'una manera molt bèstia les últimes setmanes. I amb Valverde. Uh,
8: G... I amb Valverde, que
4: això eh, fa,
7: que fa més. L'alegria de la huerta.
8: A Valverde que se'l va fer fora per no anar bé en lliga, bueno, anava líder en lliga i per perdre la supercopa. Exacte. Bé, sí, exacte. són situacions diferents, però, o molt semblants, també. I Som perquè
7: convius. segons els uh, els inventors de, del cruifisme i del guardiolisme que no practicaven el seu lloc i el que deien, consideraven que era els, el... El creador, també, i mira, Xavi, que és a dir, eh, al final és millor a vegades estar més callat i treballar, treballar, treballar i ja sortirà, però és a dir, si Guardiola eh, pogués parlar clar i català, jo crec que Xavi veuria bastant el que no estan fent les coses.
0: Clay Català parla sempre, amb eh, Pep Guardiola. Si no ho fa, mm, deu tenir els seus motius, no? Exacte. Suposo que no, no, no perjudicar a, a un col·lega, a un company. Eh, per cert, eh, sí que m'agradaria parlar de la figura de, de Vinícius, que si ve futbolísticament, doncs eh, no se li pot negar la, la qualitat. Sí que s'ha de posar en entredit eh, els, eh, els valors, el seu comportament, aquest eh, jove, aquest noi maleducat, eh, entremaliat, que hi ha una frase, eh, en, una, en una notícia publicada eh, a la premsa, que deia, diu, ja pot guanyar el Premi Sòcrates el futbolista més solidari que l'esportivitat de Vinicius està molt lluny de la seva qualitat eh, futbolística i és que li agrada furgant la ferida, li agrada provocar i després també li agrada fer-se la, la víctima. Jo no sé si té remei aquest Vinícius.
7: Jo crec que això veu de caràcter, és a dir... Uh... Després del partit a la roda de premsa diu una cosa de que ho intento però com a, a vegades m'equivoco i era intentar ser una lliçó pels nens, no? I per mi es torna a equivocar és a dir, està fent un partitàs brutal, és a dir, està fent el que està volent, jugant al futbol, que és el mm -hmm. que s'ha de centrar i després a la mínima, a la mínima que, que pot, a, eh, gira cap a la banqueta, fa fa gestos, és a dir, són coses que no fan faltes, és a dir, i a més guanyant, guanyant com estàs guanyant, és a dir, és com quan Araujo fa amb el, dit el, dits al quan el camp de l'Espanya, és a dir, al Madrid i Barça, a dir, els jugadors del Madrid i el Barça, el que han de fer és centrar-se en jugar i ja estàs, a dir, uh, ja tenen suficients uh, coses, a dir, i a més, tenen el ben de tots els arbitres, a dir, que el que han de fer és centrar-se en jugar i deixar els rivals que, que juguen el pa de cada dia. Mm.
5: Alguna cosa més? A dir, vosaltres? No, no... Ahir, en
7: Celotti...
5: Ahir va, va, va llançar alguna, alguna frase en roda de premsa, dient eh? que el tema de los túneles, canyos i aquestes coses no m'agraden, eh. O sigui que compta que va deixar clar que hi havia coses que no li agradaven, eh? d'algunes actituds o i sigui que això és un missatge. Eh?
0: Home, i jo fos Angelotti tampoc no m'agradarien. Ja, però si el
8: que diu que el que no li agrada és fer, fer tacones ja. i canyos, que és el bonic i el que fa Vinicius, tampoc se li ajuda. Se l'ha d'ajudar dient-li el que no pot fer és... Bueno, els gestos que va fer cap a l'enqueta, quan el canviant, si no estic equivocat al moment. Sí, fent el però resultat bueno, de 4-1. Sí, al final això algú haurà de parlar amb ell i entrarà, però jo crec que a nivell de joc, de les tacones, això que deien sortir, no estic d'acord. No, bueno, no,
0: el que està dins del propi joc de fu de, del futbol no, no seria recriminable.
7: Bueno, pues
8: el recrimina també.
7: Però jo, jo crec que es refereix perquè era una jugada que Bellingham va fer un, una jugada a aquestes de, de tacó perquè era l'únic recurs que podia fer i Vinicius va fer el tacón com els que feia Neymar que era per una espècie de, de xulejar, sí. és a dir, que, que sí. no feia faltes a dir, que estàs guanyant 4 a 1 passa a la vella, ja és a dir, que mm. era més, més carrer per això i Anxelot i que és de la, de la vella escola li va fer ràbia perquè considera que això no, no s'ha de fer i, i és que si Vinícius fes més cas al seu entrenador, jo crec que una altra cosa canviaria.
0: Bé, el que no pot pretendre, i molt hauria de, de canviar la seva actitud, és ser un exemple per als nens. Per qui no? Per qui segur que no, Vinícius. Uh, Exacte. Va, va, va equivocat, si, si pensa això. Eh, per cert, uh, Raül, al final, el tema de la compra dels italians, res, No.
7: Bye bye, és a dir, a sí. Ciao, és a dir, ciao! Dir, Mai millor dit, eh? eh però bueno, els, des que va sortir tot això, els Sadella guanyà els dos partits seguits, estem començant a, a ah, veure, a veure a el sol, i així que eh, estem de tornada. Però com encara t'assens, eh, Raül? Sí, però bueno, mica mica, ja estem a quatre, és a dir, mica en mica s'omple la pica, així que...
5: Està bé, està bé, està, està bé. Hauria quedat com d'acudit, perquè tu imagina, el Terrassa és d'un empresari grec, el Sabadell d'un italià, o sí. sigui... Es com una codita, sobretiva.
0: Buscarem un pel Sant Cugat a veure què. Estaria bé, estaria <laughs> bé. Estaria <laughs> bé. Estaria <laughs> estaria Mare meva.
7: Mira, parlant de 104, és a dir, ja ho, ho hem dir la setmana passada, però a mi dijous m'agradaria, i crec que s'ho molt més que altres jugadors, que veure Pau Víctor de titular. És a dir, Pau Víctor és un jugador de, de primera divisió, eh, el coneixem bé a Sabell per l'any passat, a eh, primera federació aquest any amb el Barça Atlètic és el millor jugador del llarg de, de la plantilla. Sé que no té tant mar marketing com altres jugadors per raons X, però Pau Víctor per mi és un jugador de primera divisió i m'agradaria veure'l molt. A aquest dijous contra els unionistes.
8: Sí, però és complicat que jugui de titular al primer equip perquè el seu jugador s'ha dit pel Girona... Eh,
7: no, el compren, el compren segur. I ja és segur? Per, per, fer, per fer calaix, és a dir, el compren perquè vale. té, crec que és una compra d'un milió i vindrà vale, qualsevol, això ja i pagar no a quatre ja... i...
8: Bé, bueno, pues si eh, passa així, pues sí que estarà bé veure' amb el, el primer equip un dia. Mm,
0: eh, Deixeu-me es que... que us introdueixi... Perdona, eh, Raül.
8: No, no, digues, digues, digues. Eh,
0: eh, el tema de, de la novetat del bar amb mm. la introducció de, de les converses que es faran públiques quan l'àrbitre decideixi que anirà a fer la, la consulta, a visionar la jugada eh, a les pantalles aquestes que veiem entre les dues eh, banquetes. Eh, de què? Servirà d'alguna cosa? Vull dir... Què, què, què suposa oh, això? per omplir
8: les esportives. Ah. <laughs> sí. No ho sé. Per, per omplir els minuts. Sí. No sé si servirà. Que, um...
7: Digues. A NBA, a l'NBA fan una cosa que és quan un entrenador demana un challenge, que és quan demana la revisió d'una jugada, que cada entrenador té dos, si, el, si guanyen el mantenen i si perden, pues, perden el challenge. Uh, quan acaba la revisió de l'àrbitre, explica amb un micròfon a tot l'estadi la decisió que ha pres. És a dir, he rectificat o he mantingut la decisió per això, això i això. I jo crec que és el que necessiten. és a dir, Ser final, didàctics, el, el, no? El ser, ser didàctics i, i també que, gent, que el futbol és per la gent que està a l'estadi i per la gent que està a casa, no per la gent només que està a casa. Perquè la gent que està a l'estadi també vol saber per què eh, l'àrbitre ha pres aquesta decisió i per què no. Que jo escolti després a les 12 de la nit, uh, que l'àrbitre parla amb Monura Montero, que és tal, va, i li digui, no, no, mira, doncs, a mi això crec que no m'importa no, no m'aporta res. Jo el que vull saber si estic a l'estadi i l'arbitre diré, mira, he, he pitat penal perquè l'ha donat amb la mà, tenia la mà fent allà, bailant com Heidi, i mira, doncs pues era un penal claríssim. Però això és el que jo necessito per entendre-ho. Però escoltar-ho a les 12 de la nit, dient-li, no, ves a mirar lo que crec que tiene en la mà o no sé què. Això a mi no, sí. és minuts de, de tertúlia de, de 5 minuts per fer a temps, però és a dir, per, per altra cosa no serveix. Ja, clar.
8: Sí, ho han de fer, com bé deies Raül, com fan a NBA, l'NFL, sobretot bueno, l'esport americà que va en aquestes coses una passa, una passa per sobre, eh, enmig del partit, eh, que tu puguis escoltar. Segurament no estaràs potser d'acord per si és el teu equip o estaràs en contra, però jo crec que poder escoltar el Montera Montero, per exemple, com bé deies, eh, dir pit que és penalti perquè l'ha posat una entrada és necessari avui dia, quan pocs esports no ho fan en retransmissions televisives perquè ja el bàsquet ho fan aquí i no sé, una mica diferent, però a la, a la, al hoquei hierba, quan hi ha bar a les competicions més grans s'escolta l'estadi i perquè el futbol no, que és l'esport com més important aquí, no sé mm.
5: No, t'argumenten la jugada a, 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 ara que parlàveu del hockey, o sigui, el hockey t'argumenten la jugada a més a, la imatge o el vídeo es veu en, en el videomarcador i tu pots veure l'afició la pot veure doncs, l'acció concret, i, i jo crec que això ha de servir, el que passa és que no ho serà, perquè té tota la pinta de que a dintre d'emetre de les converses s'emetrà segurament doncs, algunes coses, no tots. jo no crec que s'acabi emetent tot, tot el que es diu, i això el que es convertirà és això, en una, en una opció més no?, per les tertúlies, i després també una mica continuar l'espectacle que estem veient de tots els mitjans de comunicació que tenen un àrbitre i que aquest àrbitre doncs, cadascú diu la seva i no hi ha unificació de criteris ni amb les mans, ni amb els penals, ni amb moltes coses, no? O sigui que, no sé, jo crec que és normalment més de tertúlia que tothom ho demanava i quan es parli més del que es diu al bar que no al que passa al terreny de joc és que tenim un problema força gran, no? És que la lliga en quant a joc i en quant a vistositat no té gaire.
0: Molt bé, doncs eh, ho deixarem per, per altres tertúlies a veure què ens dona aquest, aquesta nova... La, aquesta novetat del, del bar. I anem a parlar d'una d'un esportista que això sí que és eh, un exemple important per als joves que comencen. I m'estic referint a Ricky Rubio, que ja volíem parlar la setmana passada, però no ho vam fer perquè ens vam allargar parlant d'altres qüestions futbolístiques, i avui sí que li voldria dedicar uns minuts. Ja fa dies que va presentar doncs un comunicat dient que rescindria el seu contracte amb els cavaliers, que deixava la NBA, i que es vol centrar en la seva responsabilitat estem parlant de salut mental, reconeguda públicament, les dificultats, els problemes que, que, que passa aquest eh, jugador, que, que, per una altra banda, ha rebut eh, el reconeixement del govern espanyol que li ha concedit la Gran Cruz de la Real Orden de, del Mérito Deportivo, igual que té també Pau Gasol i, i Laia Palau. Eh, Què destacaríeu vosaltres de, de Riqui Rubio?
7: Ricky Rubio és una persona que hauria de ser eh, ensenyada a tots els nens a les escoles, és a dir, és una persona crec que és necessari escoltar i el, el comunicat que va fer crec que és perfecte, és a dir, tot el que diu Eh, és una ensenyança monumental per tots. Jo el dia que, perquè Riqui Rubio anava convocat amb la selecció catalana en el motiu del centenari que es va fer a Manresa durant el mes de juliol, que era un dia abans que es convoqués per la selecció espanyola per fer el, els entrenaments previs al Mundial. I jo el vaig poder entrevistar, vaig fer dos, tres preguntes, i en aquell moment jo no em vaig adonar de, del que ell estava passant, perquè ell ja estava començant a passar eh, aquest procés eh, que no es trobava a nivell mental i que va explotar, com diu, la, la, una nit de, del 20 i alguna de, de juliol. Uh, Ricky Rubio és una persona que, a més que el Premi, és, és que mereix ser escoltada i, sobretot, mereix ser, mereix ser feliç i, si és amb una pilota de bàsquet, encara millor perquè és, és molt bo i és una persona increïble.
5: Miqui. Jo crec que explicar les coses sense por, al que diran i també, doncs, uh... Jo crec que sent humà tot això eh, humanitza, mai millor dit, no? O sigui, jo crec que eh, Ricky Rubió s'ha humanitzat moltíssim i sembla que sempre dona la sensació, no?, que, que els esportistes viuen en una bombolla, en un núvol. Doncs jo crec que coses com aquestes també demostren que són que són persones humanes i que serveix doncs per perquè molta gent pugui perdre la por a, a si té un problema que doni, que doni aquest pas, no?
4: mm
8: Bé, el bueno, Riqui és un gran esportista i jo crec que, com bé deien, tant el Raül com el Miquí, és un gran exemple pels nens i fer públic i explicar tot això ell mateix és a ser molt, molt valent i en... no ho sé, no... és un exemple a seguir, Riqui Rubió.
0: Un gran esportista, Riqui Rubió. I, i, I amb aquest reconeixement acabem la tertúlia esportiva d'avui. Senyors, moltíssimes gràcies, que vagi bé la setmana.
8: Gracias, Karmam. Que vaya bien. Bien. Adiós, Adiós, si no va a vivir, vamos a la cama. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Adiós.